0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Y es que esté más perdido que yo. Venga, venga. un himno. Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto. Porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve.
1: Nos mudamos a la terraza por un ratito mientras... Ya las transmisiones de televisión te, te dan la imagen de Francia-Marruecos, la otra semifinal. Nosotros vamos a ir a, a la columna del gran Juan Esclar porque hoy, hoy nos entusiasmó, mira, se me salieron los auriculares, nos entusiasmó desde su Instagram, con un personaje espectacular, que es Truman Capote. No sé si me escuchás ahí, Juan, ¿estás bien? Sí, ¿no? Te, te escucho,
0: pero... Acá como, como un amigo en la mesa de enfrente.
1: Impresionante. Volvimos a, a 2021. No te,
0: escucho, no te escucho por el micrófono, pero, pero te escucho.
1: Nos escuchamos así. Bueno, eh, agarraste un personaje personaje espectacular. Claro, cuando lo pusiste ahí en, en las redes, eh, lo primero que pensé es cómo no lo trajiste antes. ¿Cómo no lo traje
0: antes? No, no sí. sé por qué eh, por qué no apareció antes Capote. Eh, porque la verdad que sí, cuando lo, lo agarré dije, che, acá hay, acá hay todo. Cae de todo. De
1: todo, sí, Cae sí, todo. Sin
0: duda. Y, y todas cosas que, no sé, que, que me atraviesan. Capote es un personaje realmente eh, muy jabonoso, muy complicado, eh, muy hermoso también. Sí. Eh, de lo cual se sabe muchas cosas, muchas cosas no. Hay mucha, hay mucha mentira, hay mucha fabricación del mismísimo Capote. Uh -huh. eh, así que... Vamos a meternos ya, pero antes de eso voy a pasar una invitación. Este viernes en Plataforma Nave, ahí a pasitos del de Planetario, es la fiesta de fin de año del Cuerno Azul. Están todos invitados. Desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche va a haber taller literario, eh, cosa con tu entrada y taller literario, lecturas, música. Eh, va a estar la librería con los libros con descuento y cachengue al final. Y va a estar, por supuesto, eh, el libro Fruta de Verano de Luz Vítolo, que es una de las... Eh, ...escritoras del Cuerno Azul, que sacó su segundo libro... ...hoy se presenta a la noche en la librería del Fondo de Cultura Económica... ...y va a haber ejemplares en la fiesta de El Viernes en Plataforma Nave. Bueno, vamos con vamos vamos con, vamos con el querido Capote. Bien, que nace en el sur eh, y es hijo de Lily May y Archulus, se llama el papá de, de Capote... Eh, Capote no es el apellido del papá, es el apellido del segundo marido de eh, la madre de quien va a tomar prestado eh, el, el apellido más adelante. Capote, García Capote se llamaba el segundo marido de la mujer. Bien, el tema es que eh, ambos estaban como muy interesados en ascender socialmente, eh, tanto el padre como la madre. Y cuando tienen dos años se divorcian y lo dejan al pobre Capote, Truman solo con la tía Suk, que es... Yo, yo siempre supe de la tía Suc, es algo como cuando estudiaste literatura, la tía Zuck, Capote, subía en el sur. La tía Zuck no es la tía, es una señora con lo que dejaron a Capote viviendo en los años 30 en Alabama. Es muy complicada la infancia de Capote, porque él es peticito, es muy flaquito y es súper amanerado. Digo, eh, él es gay, pero ya en su infancia, más allá de su eh, elección sexual o no ya tiene una personalidad es muy amanerado es muy floreado el Truman
1: flamboyant en inglés, super, ¿no? flan,
0: super flamboyant un nene flamboyant es un, sí. nene, es un niño flamboyant estamos años 30 en Alabama en Monroseville, que ahora tiene 6000 habitantes
1: <risa> y hay que había 30
0: no sé cuántos vivían era, era duro vivir en, en, en Alabama en Monroseville. y se hace muy amigo de una chica llamada Harper Lee Harper Lee, que después va a terminar escribiendo *Matar a un Ruiseñor Sí. Ella es su amiga Es eh, como una niña más fuerte eh, Medio como machona Que lo protege a Truman Que era muy delicado Y, como, eh, y muy sensible Y es su, su gran amiga Y conectan los dos eh, Por algo que es, es muy triste, que es que la madre de Harper Lee, eh, intuimos, o, o por lo menos los expertos ahora, los estudiosos en la vida de Harper Lee, dicen que era bipolar y Truman tenía el problema de su madre, porque la madre se iba y venía, no es que eh, se hasta muy punto, aparecía cada tanto, y por lo tanto se llevaba a vivir a Truman, em, a Nueva York, y era, es, es, es tristísimo, porque em, ella salía. Era muy sexual la madre de Truman. Era muy sexual, era muy linda. Y salía. Su, su gran objetivo en la vida era pegar un marido. Marido con guita. Y eh, de hecho, pues lo va a conseguir. Y en sus salidas, eh, lo dejaba encerrado a Truman en el cuarto hotel donde vivían. Y hay una. Eh, voy a leer una, una cita de, del, del pobre Truman que decía: Yo golpeaba y golpeaba la puerta para poder salir, chillaba y gritaba. Eso me afectó mucho. Tengo terror a quedarme encerrado en un cuarto y terror a que me abandonen. Tengo un gran miedo a ser dejado por un amigo o por un amante. Es decir, si ya no mismo la escena de que tu mamá te abandone y se vaya es dolorosa, la madre de Truman se la hacía revivir eh, constantemente. Bien, continúa la infancia de Truman, más que nada viviendo con la tía Zouk en, en Alabama, él ya empieza a escribir desde muy chiquito, escribe cuentos desde los 10 años, gana un concurso para infancias, es eh, como muy precoz y muy talentoso. Y finalmente se va a, a Nueva York, eh, donde vive con la madre. Es un desastre esa convivencia, porque la madre además tomaba, se drogaba, estaba todo el día de fiesta. Tiene el momento en el cual viven con García Capote, que es el, el marido quien le va a dar el, el apellido a Truman, pero pues a García Capote lo meten preso por estafa.
1: Todo lo que contás, de, sobre todo de la madre, es, eh, es como lo que va a ser él después, en definitiva, ¿no?
0: Bueno, la identificación de Truman con su mamá es total. Claro. Es absoluta. Eh, y digo, uno a veces piensa, ¿no? Como, che, yo busco parejas que son como mi madre. Él, al revés, su, la identificación de él es con su mamá. Y sus parejas y todos sus amores son lo que él llama reclusos. ...gente encerrada... ...gente tranquila... ...empezando por Harper Lee... Mm. ...su gran amiga... ...que después de matar a un riseñor, ...se va a escapar de la fama... ...y va a vivir... ...escondida... ...en Alabama... ...todos van a ser gente muy... ...gente muy reclusa... ...y quiero ir primero con... ...la historia de Harper Lee... ...porque es... ...es un amor... ...a su manera... ...son amigos... ...él se va a Nueva York... ...empieza a publicar cuentos... ...le dice a Harper Lee... ...venite... ...ella se va a Nueva York también... A él lo contratan para escribir a sangre fría, o para cubrir el caso de los asesinatos de Holcomb, y la contrata a ella como asistente. Y Harper Lee va eh, con Truman a hacer la investigación después de dónde va a salir a sangre fría. Y Harper Lee siempre defendió públicamente a Truman, fuertemente, pero en privado dijo sobre él, «Sus mentiras compulsivas eran así». Si vos le decías, ¿sabés que lo mataron a JFK? Él respondía, sí, yo manejaba el auto donde él estaba.
1: <risa> era muy mentiroso. Muy mentiroso, Era muy chismoso y muy mentiroso. Todas cosas que le sirvieron para construir su carrera y su personaje. Totalmente, pero en el, sí, tenés razón, no te la
0: discuto. El tema es que si vos decís, Che, Truman Capote, ¿cuál es su gran obra maestra? A Sangre Fría. ¿Por qué? Porque inaugura el non-fiction, porque es la gran novela de no ficción eh, pero es un libro que está lleno, lleno, lleno de inventos. Claro. O sea, es... Eh, digo, cuando, cuando yo estudiaba en la facultad todavía se hablaba de A Sangre Fría como un libro de no ficción A Sangre Fría no es un libro de no ficción A Sangre Fría es una novela. Está basada en hechos reales. Basada en hechos reales. Pero no puedo decir que es un documento periodístico, bajo ningún punto de vista. No sé qué diría eh, Emilce Pizarro de todo esto, pero voy a leer una, una cita de Jack Olsen eh, que dijo, Capote inventó por completo escenas y citas. El libro facturó 6 millones de dólares de años 60, es decir, 60 palos de ahora. Oh. Nadie quería discutir los errores de una máquina de hacer plata como esa. Es decir, se sabía encima que estaba chamullando. Mm. Se sabía, se sabía que estaba tirando fruta y durante años nos vendieron como que, eh, incluso la pelea, ¿no? Una,
1: una pelea muy argentina, ¿no? Así, Rodolfo Walsh contra Capote. <risa> claro, Rodolfo
0: Walsh <risa> contra Capote, una pelea que eh, Capote nunca se enteró.
1: No, pero además hay algo que, que, esto que vos decís de la mentira, parte del relato que hay sobre, sobre la sangre fría es... Eh, seguramente entrarás ahí o no, pero digo, él se enamoró, se enamoraron de él, uno de los reclusos, y de ahí sacó la información, viste como. Vamos, vamos, vamos a meternos en todo sí. eso.
0: Pero igual tiró fruta. Claro, obvio. igual tiró fruta a morir, Truman Capote. Eh, bien, pero volvamos un toque a la, eh, a la infancia, o a la infancia a la juventud de, de Truman, porque él vive con la madre, de hecho, él eh, duerme de día y escribe de noche para no tener que cruzarse a la, a la madre mucho. Eh, ...porque la madre era un bardo... ...una amiga íntima de Truman dijo... ...Nina Capote, porque es el, el, al final el, el nombre que adopta la mamá... ...Nina Capote me daba miedo... ...no era como las demás madres... ...era extremadamente sexual y muy atractiva... ...tomaba pastillas, tomaba alcohol... ...era la versión malévola de Truman... Muy bueno. ...era Evil Truman... ...era la mamá de Stifler, pero de Truman Capote... ...claro, y tomándosela toda... ...en Nueva York... Eh, como conté, lo han encerrado al pibe en el hotel y el, para, para que no se escapara y ya y por ponerse de joda Bien, entonces, en esa digo, hay algo extraño, y algo complejo, porque por un lado él va a ser eh, una versión de su madre, al mismo tiempo está constantemente aterrorizado por ser abandonado, Truman Capote. Él eh, lo dice, yo vivía, con, vivo con terror estar encerrado en un cuarto y a que me abandonen.
1: Igual hay algo, viste, que hay como una, un mecanismo bastante perverso de quienes tienen ese temor, o por lo menos en Truman Capote, que es, yo tengo miedo que vos me abandones, pero voy a pudrirla lo suficiente como para que te den ganas.
0: Lo voy a... Se va, bueno, una metáfora futbolística que estoy usando mucho últimamente es se hizo echar.
1: Claro, total, total, se hizo se, echar, al pedo.
0: Se hizo echar. Eh, mucha gente en, en sus parejas que eh, en, en vez de enfrentar la crisis o de decir che me quiero separar la pudre se hace echar sí claro tira, eh, tira, la, pa tira la patada de desleal y se hace echar un clásico bueno eh, sí por supuesto eh, Truman Capote se, eh, se hacía echar eh, constantemente igual tuvo, digo, tuvo un amor que fue Jean Denfries que le va a durar hasta el final de su vida casi hasta el final de su vida eh, porque al final ya se había hecho echar y
1: no le da mucha bola. Se hizo echar de la vida también, sí.
0: Bueno, eh. Se hizo de la vida de las parejas de la alta sociedad de Estados Unidos, de, de Nueva York. Porque el gran deseo de su madre era pertenecer a la alta sociedad de Nueva York. Eso es lo que más quiere Nina Capote. Eso es lo que. Y eso es lo que se va a proponer lograr Truman. Y lo va a lograr. Y cuando lo logra, ¿qué hace? Se hace echar. Bien, vamos con el, el primer novio de Truman, que es Newton Arvin, que es un crítico literario, 22 años mayor que él. Eh, Truman siempre decía, yo no fui a la universidad, yo no tuve maestros, yo aprendí solo. Y ahora que cuando lo conoce a Newton, ya era bastante conocido Truman. Pero eh, Newton igual medio que lo apadrinó y lo guió un poco con las lecturas. Y esto lo reconoce el mismo Truman. Igual, Truman, Yo no sé para qué lo traigo a las citas. si es altísimo fabulador y altísimo mentiroso, pero dijo, Newton fue mi Harvard. Bien, la gran pareja de, que dura toda la vida de Truman es Jack Dunphy, que es 10 años mayor que él, y también es reservado, más tranquilo, eh, no le gusta andar de paratuza todo el tiempo como le gustaba a, a el querido, al querido Truman, y en algún punto es como si fuera la mezcla entre Newton y eh, Harper Lee. Gente más tranquila, eh, más masculina, entre un millón de comillas, que lo cuidaba y lo protegía a al querido Truman que armaba quilombo todo el tiempo. Dijo Truman: Todas las personas con las que fui realmente cercano fueron reclusos, gente encerrada. No sé por qué me atraen cuando mi actitud en la vida es: Vamos de fiesta. Bueno, quizás tiene que ver con sentirse atraído por eh, lo contrario, digo, algo bastante. Cambiarlos. Bastante bastante obvio. Querer sacarlos. Sí,
1: afitarle bueno, la barba, ¿no?
0: Bueno, querer, querer llevarlos eh, o eh, encontrar un vínculo donde estén, eh, donde la atención sea tan grande que te terminen abandonando. Bien, bueno, dentro de todos los... Él está toda la vida con Jack Dunphy, que este que, que mencioné recién, hasta que se muere Capote. Pero en el medio tiene un montón de otras historias. Y para mí la, la más interesante, la más flayera, es la que tiene con John O'Shea. No sé la más flayera, pero una de las más flasheras. Es John O'Shea, que es un chabón que tenía una vida heterosexual, tenía una familia, trabajaba en un banco, y según cuenta Capote... Un día le dicen, che, tenés que sacar una cuenta. Va al banco, está este John O'Shea, y Truman pega en onda, le tira la goma en la oficina y se ponen a salir. ...a partir de ese momento... ...después las otras versiones dicen que no... <risa> se, con, se, con, ...se conocieron en un... Eh, ...en un bar gay
1: ...muy sutil... ...pero
0: eh, Truman, eh, es, Truman era bastante... ...era muy sofisticado... Sí. ...pero le encantaba... Eh, la, ...la vulgaridad, era muy explícito... Sí. ...sobre todo también digo, cuando... Digo, ...para la época... Eh, ...y para el medio en el que se mueve... ...tiene una cuota de, de vulgaridad eh, muy grande... Eh, Truman Capote... ...bien, bueno el tema es que Oye estaba casado y tenía una hija que se llama Kate Oye era violento, alcohólico y todos pensaban, claro, bueno, era gay y ahora que salió del closet y tiene un novio, va a ser feliz no, cero siguió siendo violento, siguió siendo alcohólico y de hecho hay una historia muy buena es que es que Truman es muy flaquito y mm. peticito y Oye era un irlandés grandote y en un momento se están peleando en un auto medio físicamente y Oye abre la puerta y lo empuja a Truman y lo tira a la mierda y lo deja en el medio de la ruta, en el medio de la nada. Y cuenta Truman que vio una lucecita y empezó a caminar. Empezó a caminar, caminar, caminar. Y llegó y se llega y dice, tipo, con, su, con la voz de, de Truman, tipo, I'm lost. Y le dicen, ¿vos sos Truman Capote? Sí. Boom. Le cierran la puerta en la cara y le dicen, tipo, chao fuera de acá. Trollo ribombante eh, Fuera de nuestra, de nuestra cara. Y así una sociedad todavía profundamente homofóbica. Más allá de que, Truman Capote es una superestrella pop. Se la pasa yendo a talk shows. Es muy conocido. Bien. Entonces, eh, finalmente se pelea con Ojea. ¿Y qué hace Truman? Adopta a la hija de Ojea, Kate Harrington. Eh, quien va a ser su hija y quien lo va a cuidar. Eh, cuando toda la época en la cual él está realmente mal por la falopa y por, eh, y por el alcohol. Bien. Y seguimos entonces, ¿no? Con eh, esto... La escena de abandono de la madre, las ganas de echar y la búsqueda de reclusos. Y el recluso más recluso de todos los amores de Truman Capote es Perry Smith, uno de los asesinos de A Sangre Fría. Para sí. quien no conoce la historia, son dos tipos que entran a robar en una casa en Holcomb, en Estados Unidos, y matan a toda una familia. Cuatro personas de escopetazos en la cara. Bueno... ...sale una pequeña nota en el, en el diario... ...lo manda el de New Yorker a Capote a investigar... ...y termina haciendo la investigación que hace con Harper Lee... ...del cual sale sangre fría... ...el falso non-fiction que inauguró el género. Bien. Perry Smith es un asesino con el cual... ...pegan mucha onda eh, Capote. Por pavadas, como que los dos eran petizos... ...pero también como que eh, sufrieron mucha violencia en la infancia fueron abandonados por eh, su familia. Perry vive en, en, en orfanatos y eh, los dos sufrieron mucho bullying, sufrieron mucha violencia de niños. Sí. Capote por todo lo que contamos y Perry porque se hacía pis en la cama, incluso de grande. Tenía un problema de enuresis, es el nombre eh, correcto para decir incontinencia nocturna en adultos. Uh. Entonces imagínate que Vivís en un mundo violento, sos una especie de, de eh, gángster, asesino, matón, ladrón, y te me hacen la cama.
1: No, sí. Bueno, no se condice.
0: Y además era un tipo que eh, o se autopercibía, educado de alguna manera, Perry, que hablaba con un vocabulario también eh, muy flamboyant y que creía que podría haber sido artista. Entonces tienen un, un vínculo de identificación muy grande, Perry y Truman. Cada uno piensa que el otro es. ...la vida que podría haber vivido si todo hubiera sido diferente. Y, y Perry, de hecho, le echa he la culpa de todo lo que hizo a su infancia violenta... ...a lo cual Truman le dice, bueno, pará, no, mira yo tuve una infancia... La, ...la cita exacta es, yo tuve la peor infancia del mundo... ...y soy un ciudadano más o menos decente que respeta la ley. Es decir, eh, sus vidas están profundamente propulsadas por el dolor de la infancia... Pero Truman traza una línea y dice, no, mira, yo no 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 maté a nadie. No le pedí ningún escopetazo a nadie. Bien. Ahora, el dato que más me perturbó de toda la investigación no fue que Truman tuviera una historia de amor con Perry Smith, que está confirmado que la tuvo, eh, ni que se hubiera visto reflejado en su infancia de mierda, ni que mintiera sangre fría, sino que tanto Perry como Richard, otro asesino, Richard Hitchcock, confían mucho en, en Capote. Y es a quien le piden ayuda para conseguir eh, que pospongan una y otra vez la sentencia de muerte. La defensa de Perry y de Richard para lograr que fuera cadena perpetua y no, y no sentencia de muerte era que los asesinatos no habían sido premeditados. Pintó. Como bueno, fueron a robar y sucedió sí. en el medio del, de, lo, de lo violento. Bueno, en el medio del proceso judicial cuando están peleando, están con las apelaciones, Truman deja, filtra, el título de la novela, que es... Sangre fría. A sangre fría. Sí, tremendo. Está diciendo, eh, mátenlos. Y de hecho, hay
1: cartas de Truman pidiendo que los ejecuten. Pero porque a Truman le servía también para cerrar la porque novela. Porque necesitaba cerrar la novela. Es creíble, sí. O sea, Pero,
0: cero escrúpulos. Cero. cero escrúpulos. Cero escrúpulos, Truman. Cero cero, mintió con el libro dijo públicamente millones de veces que era una obra de no ficción deja que se sepa el nombre del libro para, que, para influir en el proceso judicial sí. eh, y manipula activamente a gente con poder para que los ejecuten y para cerrar su obra maestra que, que lo fue y hoy la jugada, la jugada le salió bien bien Mueren, son ejecutados Perry Smith y Richard Hitchcock, y viene el éxito de la sangre fría, y viene la decadencia total de Truman Capote. Porque después de eso, Truman Capote no vuelve a publicar ninguna novela. No vuelve a escribir ningún gran libro.
1: Para todos los libros tipo música para camaleones, todo eso, ¿es previo a.? Es previo a Sangre Mirá. Fría.
0: Lo que viene después, lo que se, por el cual cobra un millón de dólares de adelanto, es. ...el gran libro que va a ser de él... ...Plegarias Atendidas... Sí. ...Plegarias extendidas ...es un libro sobre la alta sociedad de Estados Unidos... ...sobre todo a sus amigas... ...los cisnes, The Swans... ...como él lo llamaba... ...mujeres hermosas con mucha plata... ...que eran sus amigas... ...y era como su, su gay, su artista protegido... ...y él les pasa años escribiendo un libro... ...donde básicamente les va a prender fuego a todos... ...y a todas... ...el libro nunca se termina... Pero saca un adelanto en la revista Esquire, un adelanto de un capítulo, y cuando sale eso, la vida de Truman se derrumba. ¿Por qué? Porque
1: le cierran, lo echan de todos
0: lados. Lo echan de todos lados, lo prenden fuego. Cuenta, eh, pero detalles escabrosos, hay una escena donde cuenta de una mujer de alta sociedad teniendo una afer con otro, y cuenta que cogen y ya está menstruando. Entonces como da detalles muy íntimos y muy escabrosos, eh, que para la literatura pueden ser maravillosos, está prendiendo fuego a todas sus amigas. A toda la gente que le abrió la puerta de su mundo. Claro, que al mismo tiempo era el gran sueño de Truman Capote, sí. pertenecer
1: ahí. Pero es, paso a tu living y hago pizza ahí, o sea, es, me vas a echar. O sea,
0: lo que cuenta todo el mundo, hay un documental hermoso que se llama The Truman, The, The Truman Tapes, o de Capote Tapes, que son entrevistas hechas a los amigos de Truman después eh, de, de qué pasa esto en los años 80 incluso después de la muerte de Truman y todo el mundo dice era increíble leer ese libro era impactante y después decís ¿cómo le hiciste esto a tu amiga? sos como sos alto hijo de puta Lo peor bueno el tema es que claro traiciona a dos presos y la pega con la sangre fría traiciona a todas sus cisnes y termina destruido Truman Capote pasa todos los años 70 y 80 entrando y saliendo de rehabilitación hasta que eh, finalmente muere por complicaciones relacionadas con la adicción. El, el informe del coroner dice liver disease, pero básicamente estaba hecho pelota de escabiar y de tomar falopa. Hay mil historias de Truman entrando y saliendo de rehabilitación y de consumiendo adentro. Como, o sea, se armaba un bar adentro de la clínica de rehabilitación. Era... Eh, era bastante indómito el, el muchacho. Termina alejado de Jack Dunfrey, su compañero. Termina alejada de Lee Harper, su amiga de la infancia. Eh, y aislado por completo de toda la alta sociedad norteamericana. Que es a donde él había querido entrar. Y, y, y es, más allá de que era medio, fue medio choto eh, Capote, es descorazonador. Porque en el fondo... ¿Qué estuvo haciendo Capote toda la vida? Buscando el amor de la mamá. Si él lo que, todo lo que él busca eh, es pertenecer a la sociedad norteamericana. Incluso mucho más que escribir un libro. Eh, él termina siendo un famoso. Va a talk shows. Eh. Su vida es una ofrenda entera al, a, al amor que la mamá no le dio.
1: A la vez también... Más allá de, la, de lo de la mamá, que acá tiene un peso muy grande, quizás te hayas cruzado con gente que, por el trabajo que tenemos y demás, que se muere por ser famosa, y quienes conocemos a gente así, la percibimos infeliz constantemente, como que en una cosa como muy insaciable y que nunca, nunca logran satisfacer su deseo, y que siempre se ven mal. Siempre la gente que está buscando eso todo el tiempo, ese pertenecer a cuestiones desde lo superficial, no... Nunca son felices, yo nunca encuentro
0: No, en esa eh, gente. para nada, de hecho, tiene para mí la fama eh, funciona exactamente igual que la falopa. Es una recompensa a corto plazo, digo, hay un shot, la adrenalina sí, por supuesto. del reconocimiento, pero después eh, te deja más vacío que antes y más triste que antes. Si sí, la fama es un subproducto de un trabajo que va por otro lado y algo digo, más personal y más significativo, si sí, eso va acompañado de la construcción de espacios y lugares con amor y con cariño eh, sí eh, todo bien como la droga <risa> tiene, tiene lindos momentos pero si eso va a ser eh, tu alimento estás complicado y, y sobre todo si es el alimento para llenar el trauma del de dolor y el desamor infantil estás está la pija sí. y sobre eso escribí un texto final Te dicen, gordo, negro, petizo, puto, te dicen, visca, trola, orejona, traga. ¿Por qué te lo dicen a vos, si esta misma aula de colegio está llena de otros gordos, negros, trolas, petisas y tragas? Te joden por ser feo, linda, te joden porque sos pobre, porque tus padres tienen plata, porque sos adoptado, porque tus papás se murieron, porque sos judío o porque hablas raro. Te joden porque te joden, no hay cuerpo ni vida que no tenga una excusa para la violencia porque no hace falta una verdadera razón para la tortura. Te joden tus compañeros y te joden tus padres. Vomitan sobre vos su ira y su frustración. Te encierran en el baño, te pegan, se ríen, te llaman el error. Te gritan pendejo de mierda, ridículo, maricón. Cómo enfrentar el mundo si en tu casa mamaste silencio, abandono, golpes, insultos, gritos y desprotección. ¿Quién puede hacer pie en esta tierra se si creció sin suelo, sin banca, sin espacio para el perdón. ¿Qué vida se puede tener cuando el estado natural de tu cuerpo es el dolor? Cuando olvidas dónde comenzó todo y el malestar se funde con el aire, cuando la piel es inhabitable, cuando dormir es una hazaña y amar una fantasía. Truman Capote era petiso, afeminado y homosexual. Fue abandonado por su padre y por su madre. Escribió empujado por el resentimiento y la pérdida y la exclusión. Revolucionó la literatura y el periodismo del siglo XX. Fue un éxito de venta, fue millonario, una estrella, y aún así vivió una vida atravesada por la pena. Su madre se suicidó cuando él tenía 29 años. Si le preguntaban por qué tomaba, por qué se drogaba, decía, por ella, por la madre que nunca lo aceptó, para quien ser puto era una aberración. No hubo libros ni dinero que restituyeran el cariño, ni halago que aplacara el dolor, ni éxito que borrara la tristeza, ni siquiera el amor le trajo amor, ni siquiera la amistad le trajo paz. Ya no se puede volver al Alabama del 30, ni a la Buenos Aires de los años 90, ya no se puede reparar el corazón roto de un niño perdido, pero están acá, caminan de nuestra mano los futuros adultos partidos, los insomnes, los tristes, los impedidos, todos los que mañana se van a preguntar en qué momento la vida se volvió un martirio, están acá, caminan de nuestra mano, piden a gritos, que salgamos de nosotros mismos, que ofrezcamos paciencia, palabras y amor sencillo. Eso fue Cazador Solitario, Truman Capote, y esto es John Lennon, Motherland.
1: van a